1: Los conceptos y descripciones abordadas en este episodio pueden no ser aptas para todas las audiencias. Se recomienda discreción. ¿Cómo aprendiste sobre sexualidad y sexo? En lo personal, en casa, casi no se hablaba de esto abiertamente. A pesar de que mis padres nunca me dijeron que no podía preguntar o hablar al respecto, yo sentía mucha vergüenza y no pregunté las cosas que me hubiera gustado saber considero que haber crecido en un entorno religioso tuvo mucho que ver con asociar el placer sexual con vergüenza o con culpa, ya que se nos enseñaba que tener sexo fuera del matrimonio era pecado, por ejemplo. Al empezar mi adolescencia, papá y mamá me regalaron un libro que explicaba los cambios físicos del cuerpo en la pubertad, y cuando se hablaba de sexo siempre era desde un aspecto puramente reproductivo. En mi escuela y colegio, en cambio, las clases de educación sexual que recuerdo haber tenido hablaban sobre la anatomía de los sistemas reproductivos, las enfermedades de transmisión sexual, algunos métodos anticonceptivos, y se reforzaba la idea de practicar la abstinencia hasta el matrimonio. Entonces, mientras crecía, descubrí la masturbación por mi cuenta. Exploraba con vergüenza, y eso más la pornografía se fueron convirtiendo en las referencias sobre cómo debía vivir la sexualidad. Poco a poco llené mi cabeza con estas referencias y ahora que lo pienso, todo eso me llenó de inseguridades, falsas expectativas y presiones autoimpuestas. Cuento esto porque, mientras más hablo del tema con mis amigos, se me ha hecho evidente que muchas personas necesitamos encarar nuestra relación con la sexualidad y las maneras en que aprendimos nuestra conducta sexual. En el proceso de producir este episodio, mi pareja me preguntó ¿Qué te hubiera gustado escuchar sobre sexualidad al inicio de tu despertar sexual? Algo que me hubiera gustado escuchar es que la pornografía está muy alejada de la realidad con respecto a lo que es un encuentro sexual y por qué. Tal vez ahora eso suena demasiado obvio para muchas personas, pero para un niño de 12 años creo que esta información, de manera abierta y oportuna, hubiera sido muy valiosa. Pero también queríamos saber qué dirían sobre esta pregunta algunos oyentes del podcast. Así que decidimos preguntarles, y estas fueron algunas de sus respuestas.
2: Eh, me hubiera gustado escuchar de alguien que era una elección puramente mía, de que haga este ejercicio de abstraerme de lo que hacen los demás. Que se hubiese hablado más abiertamente. Los sentimientos y sensaciones en, en relación a la sexualidad. Que la sexualidad es algo que se va descubriendo. ...que no es como se ve en internet... ...muchas cosas desde la parte... ...incluso afectiva... ...los privilegios... ...el cuidado que hay que tener... ...con la misma pareja... O, ...o en general... ...con uno
0: mismo...
1: Estas son algunas de las mismas cosas... ...que pasan por mi cabeza... ...son dudas que como hombre... ...no siempre son fáciles de conversar abiertamente... ...por el tabú que hay sobre el tema... En especial porque a veces pareciera que hemos aprendido a vivir nuestros encuentros sexuales como si se tratara de cumplir con un guión, erección, penetración, eyaculación. Pero la sexualidad es mucho más que eso, y explorarla, enriquecerla y hacerla propia es otra forma en que podemos construir nuestra masculinidad. Esto es Oreja Peluda, un podcast para repensar las masculinidades. Hoy vamos a hablar de sexualidad y cómo puede ser uno de los aspectos más importantes para tener una relación más sana con nosotros mismos y con las demás personas. Yo soy Daniel Pérez. Antes de empezar, es importante aclarar algo que podría parecer obvio, pero no lo es. La sexualidad y el acto sexual no son lo mismo. Al hablar de sexualidad, estamos hablando de un sistema propio y complejo, en el que se entremezclan la biología, el deseo y las imposiciones socioculturales. Se construye en torno a nuestra capacidad de sentir placer y nuestra búsqueda de satisfacción sexual. Y como parte de esto, está el acto sexual o el encuentro sexual.
3: La sexualidad humana atraviesa todo.
1: Ella es Saraí Román, de Cali, Colombia. Saraí es coach en sexualidad consciente, terapias tántricas y sexualidad somática. A través de su trabajo ha tenido la oportunidad de acompañar a muchos hombres en procesos terapéuticos y profundizar en el área de la sexualidad masculina. Desde su experiencia, ha visto cómo la sexualidad integra muchos aspectos de la vida de una persona porque nuestra conexión con el placer determina nuestra conexión con muchas otras emociones.
3: Somático significa el lenguaje, las sensaciones y la información que el cuerpo integra y pues obviamente el cuerpo integra de miles de formas que muchas veces ni las conocemos. Lo que más conocemos es cuando nos dicen que tenemos alguna infección, inflamación, psoriasis o algo así, dice, ah, es que el estrés lo somatizo así. La gastritis es por el estrés. Entonces, en la sexualidad, el miedo, la pena, la vergüenza, el desconocimiento se somatiza también de muchas formas.
1: Esta conexión entre nuestra experiencia sexual y la memoria de nuestro cuerpo es la base del trabajo que realiza Saraí en sexualidad somática o sexological bodywork en inglés. Está basada en tradiciones taoístas y uno de los pioneros en desarrollarla fue el sexólogo Joseph Kramer en Estados Unidos en la década de los 80, en medio del boom del SIDA cuando las personas vivían con mucho miedo de sentir placer y relacionarse. Ahora es una terapia que ha ayudado a muchas personas alrededor del mundo a conectarse de una manera más profunda con sus emociones, su experiencia del placer y el conocimiento de su cuerpo.
3: Con este conocimiento podemos autogestionarlo, crear espacios mucho más humanos, suaves, amorosos, y no tan castrantes, con tanto miedo y con tanto tabú de aceptar nuestra naturaleza erótica como parte integral de nuestra evolución y nuestro desarrollo en todos los niveles.
1: Pero entender mejor nuestro cuerpo y llegar a este conocimiento de nuestra sexualidad es todo un proceso, uno que muchos deciden seguir, y que comienza por reconocernos.
2: Creo que, que estamos en un tiempo en donde muchas personas que nos reconocemos varones nos hemos sentido movilizados por urgencias en torno al papel que estamos jugando los varones en nuestra sociedad.
1: Él es Pablo Más, vive en Córdoba, Argentina. Es comunicador y se encuentra realizando un posgrado en sexología.
2: Me dedico hace varios años ya a organizar encuentros de varones de masculinidades como a mí me gusta decir, tensionando lo heredado y lo posible sobre el reconocernos varones.
1: En estos encuentros de varones, Pablo propone una búsqueda constructiva y autocrítica, salir de la culpa e ir a la responsabilidad y la inspiración de que el repensar la propia masculinidad no tiene que ver con destruirla, sino con enriquecerla.
2: Y eso tiene que ver también con, con dejar atrás formas violentas de ser en el mundo, ¿no? Eh, entiendo que muchos varones sentimos que hemos heredado una carcasa vacía de masculinidad. A muchos varones hoy nos está pasando esto. Y creo que parte de este vacío de la masculinidad que aprendimos, que nos propuso esta cultura, tiene algún punto que ver con nuestra relación con la violencia, con nuestra relación con el consumo de cuerpos, con el consumo del planeta, con el consumo de, de todas las chatarras de este sistema. ¿no?
1: Y la sexualidad, menciona Pablo, tiene el poder de transformar nuestra relación con estos
2: aspectos. En la sexualidad está esa invitación a, a llenar de sentidos un aspecto de la vida, a llenarlo de placer, a llenarlo de investigación, a llenarlo de juego. Y al mismo tiempo hacer un trabajo necesario para con nuestra sociedad. Porque las peores violencias machistas, las peores violencias, creo, tienen que ver con la sexualidad.
1: Porque la sexualidad que hemos aprendido está muy ligada a la fantasía de la pornografía, a demostrar nuestra hombría a través de la virilidad y a la idea violenta de que quien penetra es quien domina sobre otros cuerpos. Hemos aprendido de una manera tan distorsionada que creemos que podemos tomar el cuerpo de otra persona cuando nos plazca, sin darle importancia al consentimiento, el cual debe ser siempre la base más importante de cualquier encuentro sexual y en la manera en que se manifiesta la sexualidad en nuestra sociedad se ven expresiones de violencia diariamente como mentir para tener sexo sin condón o divulgar y compartir fotos y videos íntimos de mujeres sin su consentimiento esto es a lo que se refería Pablo al decir que trabajar en nuestra sexualidad es hacer un trabajo necesario para con nuestra sociedad en este sentido un primer paso es reconocer que la sexualidad que hemos aprendido está llena de desinformación y de problemas. Como la frustración, por ejemplo.
2: Entiendo que, que la sexualidad que aprendimos muchas veces nos llena de frustración. Hemos construido una sexualidad llena de cargas, de objetivos, de mandatos, de formas. Y toda esta búsqueda de cierta sexualidad perfecta desde el deber ser nos llena de frustración.
1: Esta idea de lo que debe ser nos enfrenta con estándares muy poco realistas que nos llenan de presiones como preocuparnos del tamaño de nuestro pene o pensar que nuestro deber es demostrar que podemos mantener una erección o vivir todos los encuentros sexuales como si fuera una sola coreografía sin espacio para explorar Pablo me explicó que estas presiones y esta frustración terminan proyectándose en nuestra conducta sexual Primero, limitando nuestra relación con el placer porque estamos tan preocupados de tener un buen desempeño como si se tratara de un test, que muchas veces ocurre en situaciones como una pérdida de la erección y nos frustramos incluso más. Y luego, nuestra conducta sexual también se llena de violencia hacia nosotros mismos y hacia las demás personas, porque empezamos a exteriorizar la frustración de maneras poco saludables. Entonces, Pablo me compartió una pregunta que le hizo su pareja hace algunos años y que él ahora usa en sus talleres.
2: ¿Qué eyaculas cuando eyaculas?
1: ¿Qué eyaculas cuando eyaculas? Para Pablo esto fue un disparador para repensar su relación con el placer.
2: Mi relación con mi cuerpo, mi relación con, con lo automático, mi relación con la soledad. Y darme cuenta cómo buscaba en la sexualidad el Alienarme de mí mismo. Buscaba en la sexualidad un escape de mi propia angustia existencia. Me refiero a, a esto, un día sentirte angustiado, un día sentirte triste, un día sentirte cansado o solo. Y muchas veces buscar en la sexualidad ese fármaco.
1: Hablando de utilizar la sexualidad como un fármaco, me explicó que eso tiene que ver con nuestra sociedad y cómo nos hemos convertido en una cultura de la evasión.
2: Todo el tiempo nos estamos evadiendo, todo el tiempo nos estamos drogando de alguna manera. No sé, nos sentimos solos por un instante y rápido agarramos el teléfono para mandarle un WhatsApp a alguien. O abrimos la red social para scrollear ahí un rato. O nos duele algo y nos tomamos una pastilla inmediatamente para que ya no nos duela.
1: Así que la sexualidad tiene este potencial de enfrentarte al ser humano que eres. Pero también, como dice Pablo, si así lo decides, la puedes usar como mera escapatoria a quien eres. Esto va muy de la mano con algo que saraí como terapeuta sexual, me compartió, con respecto a la desconexión emocional que muchos hombres tienen con su sexualidad.
3: Hay una desconexión emocional profunda y la pornografía realmente afecta
1: mucho. El porno se ha posicionado, en las palabras de saraí como la universidad de educación sexual, la voz de autoridad respecto a las tendencias o a lo que pasa en la intimidad de un ser humano. Nos ha enseñado que un encuentro sexual se reduce a un guión, nos lleva a normalizar la violencia contra las mujeres, nos enfrenta con estándares físicos absurdos, entre otras cosas. Y la importancia que ha ganado el porno en nuestro aprendizaje sexual nos ha llevado a perder la capacidad de autoconocimiento y de aprendizaje a través de nuestras propias experiencias.
2: Hemos aprendido una forma de vivir la sexualidad en donde el porno ha adquirido ese gran poder de decirnos cómo se vive este aspecto de nuestra vida. ¿no? ¿Cuáles son los roles de género que allí se juegan? ¿Cuáles son las características de esos cuerpos? ¿Cuál es el lugar de la genitalidad en esos encuentros? ¿Qué relaciones de poder intrínsecas hay en torno a cómo vivimos la sexualidad, ¿no? en torno a la penetración, en torno a hacer el constante juego del dominio?
1: Ese entendimiento del dominio sobre otros cuerpos ha llevado, por ejemplo, a que el sexo sea mercantilizado o utilizado como arma de guerra. Además, de aquí se desprende otro problema con esta sexualidad que hemos aprendido, el hecho de que es una sexualidad falocéntrica y coitocéntrica.
2: ¿Qué quiere decir esto? Que ponemos al pene en el centro del placer, en el centro del encuentro sexual. Y básicamente esta sexualidad falocéntrica no solamente es injusta, para con las personas que no tienen un pene, sino que, para quienes sí tenemos un pene, limita tremendamente nuestra experiencia de la sexualidad y nuestro disfrute del propio cuerpo.
1: Porque nos permitimos reconocer el placer solamente en el pene.
2: Que por ahí estamos en un encuentro sexual y nos están acariciando la pierna, el pecho, el cuello, y nosotros queremos con los poderes de nuestra mente que esa mano vaya hacia el pene.
1: Es así que el falocentrismo nos ha llenado de ansiedad y, como dice Pablo, invisibiliza el maravilloso cuerpo que tenemos.
2: El órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel. Es una maravilla tener una piel. Este lienzo que nos recubre, ¿no? Que recubre nuestra conciencia y nos permite sentir placer.
1: Además, el falocentrismo nos ha enseñado, erróneamente, que somos valiosos según los centímetros del pene.
3: Entonces, Aún recibo y me preguntan muchos hombres si tienen el pene pequeño. Es una situación que se repite constantemente a pesar de todas las la publicidad, los artículos, los libros, las conversaciones.
1: O que somos tan buenos amantes como la dureza de una erección. O que el éxito de un encuentro sexual depende de cómo cumplimos una lista de acciones una vez tras otra.
2: Entonces vivimos los encuentros sexuales Repitiendo esa coreografía Hasta el hartazgo Y a la vez ansiosos Porque ciertas cosas sucedan Correctamente, entre comillas, de cierta manera
1: A la vez, continúa Pablo Los varones vivimos la sexualidad Con el miedo O desde la inseguridad Del desempeño de nuestro pene Es como si, en sus palabras La masculinidad se realiza O se destruye en el encuentro sexual
2: Ahora bien en esta defensa o destrucción de la masculinidad, si llegamos a perder la erección, a eyacular muy rápido, a no poder eyacular, a sentirnos incómodos con la otra persona, etcétera, esa identidad masculina se desarma y se lastima. Y, por ejemplo, perder una erección en medio de un encuentro no solamente nos lastima como, como seres sexuales para el próximo encuentro, sino que en la vida misma nuestra autoestima se ve herida.
1: Así nos afecta el falocentrismo. Porque vamos al encuentro sexual como a defender el hombre que somos. Como si fuéramos a una guerra. Y el pene es la única arma que tenemos.
2: Y cuando el pene tiene todas estas cargas psicológicas encima, y muchas veces tiende a, a preferir no erectarse no <risa> o a eyacular muy rápido, ¿no? Por ahí lograste la reacción y como estás nervioso de que, de que no se baje esa reacción haces todo rápido y, y eso se transforma en una eyaculación precoz, etc. Todo esto tiene que ver con el falocentri. Todo esto tiene que ver con, con no saber dar placer y recibir placer y dar y recibir amor con todo lo que somos. Tenemos manos, tenemos piernas, tenemos bocas, lenguas, tenemos espalda, glúteos, perineo, ano.
1: Y si seguimos profundizando, la frustración, la pornografía, el falocentrismo y esa cultura de la evasión a la que se refería Pablo se manifiestan también en cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo a través de la masturbación.
2: Y la forma en que nos masturbamos o nos tocamos o nos damos autoplacer tiene que ver con esta evasión. Hoy la mayoría de varones se masturba con un celular en la mano y los genitales en la otra. Y así es muy difícil conectar con la presencia, así es muy difícil conocer mis procesos de placer Así es muy difícil reconocerme como un ser sexual completo.
1: Esto me llevó a pensar en mi relación con mi cuerpo. ¿Cómo aprendí yo a relacionarme con el placer y con la autoexploración? Reconozco, por ejemplo, que siempre he asociado la masturbación con vergüenza y con culpa. Y Pablo me ofreció una reflexión al respecto de cómo hemos aprendido a relacionarnos con nuestra sexualidad desde la carencia.
2: Y yo estoy ahí, en una habitación tal vez un poco oscura, con un celular en la mano y friccionándome el pene a toda velocidad. Y eso por ahí te hace sentir un poco carente, vacío, culposo, hasta patético. Porque hemos aprendido que tocarte es de perdedores. Es la medalla consuelo de quien no ha conquistado.
1: Hemos aprendido una sexualidad consumista y carente, en la que no somos seres humanos completos válidos solo por ser sino que hemos aprendido que somos media naranja, pieza de encastre que necesita la otra pieza de encastre para poder sentir placer.
2: Hemos aprendido que el deseo es una carencia, que desear algo es ser carente, no es un hueco interno que tiene que ser llenado con algo de afuera. Entonces vamos a un encuentro sexual a consumir a la otra persona.
1: Otro problema con respecto a nuestra sexualidad es del que me conversó Saraí que es la falta de apertura y de espacios de conversación. Me dijo, por ejemplo, que en nuestros hogares, hablando principalmente de personas de nuestra generación, algunos padres y madres eran más abiertos a hablar de sexualidad, pero desafortunadamente ellos tampoco tenían suficiente información por cómo fueron criados. Y en la mayoría de los casos, madres y padres no eran abiertos a estas conversaciones, lo veían como un tabú.
3: Fuera de eso pensaban que era pena, no se hablaba, nunca se habló. Muchos hombres de 50 y pico, 60 años, 70 años, sus primeras experiencias fueron con prostitutas.
1: Y esta falta de apertura para la conversación también ha causado mucho desconocimiento en torno a las diferentes etapas de desarrollo de una persona con pene.
3: Los ritos de paso de las diferentes etapas del hombre Sí, de niño a adolescente, de adolescente a esto, la primera, mmm, la primera eyaculación es como la, primer, es como la menarquía en la mujer. Entonces no hay una, una conciencia de en qué etapa estás, ¿sí? no hay un espacio de conversación. Entonces...
1: La menarquía es el término que describe a la primera menstruación. Pero también hay un término para la primera generación de esperma, la espermarquía. Yo no conocía esta palabra antes de realizar este episodio, y tal vez ustedes tampoco antes de escucharlo. Además, la primera generación de esperma no necesariamente es lo mismo que la primera eyaculación, porque la primera eyaculación no es necesariamente fértil. Es un ejemplo más de la falta de información con la que crecimos muchos varones y personas con pene con respecto a nuestras etapas del desarrollo. Así que, como explicó Saraí. Muchos chicos desde pequeños se enfrentan a situaciones y experiencias donde no comprenden lo que sucede porque no conocen sobre las diferentes etapas del desarrollo emocional, mental o neurofisiológico relacionados con la sexualidad.
3: Entonces no se, no se integran emocionalmente a los procesos. Y esto hace que vayan desconectándose y que repitan patrones sin entenderse muy bien lo que pasa y se lastima.
1: Y esto puede generar traumas que causan que nuestra relación con el placer, de alguna u otra manera, la asociemos con sentimientos negativos, como lo explica Saraí.
3: Cuando nosotros tenemos eh, pena, miedo, vergüenza, en, y hemos tenido estas eh, reacciones durante momentos donde hemos vivido situaciones de placer o situaciones eróticas y nuestro cuerpo en vez de sentirse seguro ha respondido con defensa. Entonces nuestro sistema neurobiológico libera unas endorfinas y crea una memoria que de, nos queda allí relacionando placer con miedo, placer con pena.
1: Esta memoria que genera el cuerpo se graba en nuestro sistema nervioso central de manera inconsciente, se requiere de todo un proceso para examinarse y reconocerse a uno mismo para así cambiar patrones de comportamiento. Desde su experiencia como terapeuta, saraí dice que, de cierta manera, exponerse y sentirse vulnerable es un primer gran paso para resignificar nuestra relación con el placer.
3: El solo hecho de poder vulnerabilizarse un ser humano con pene, ¿vale? de tener un espacio donde hablar de sus miedos, donde asumir lo que hace, cómo lo hace, qué siente cuando hace, porque nadie le pregunta, ¿qué sientes? ¿Qué sentiste? Y en, es, en un espacio terapéutico hay esa opción, pues empiezan a autorregularse y a responsabilizarse.
1: Como mencionan Saraí y Pablo, una conexión más profunda con nuestra sexualidad es un factor que puede transformar y enriquecer toda nuestra vida. Ambos me comentaron algunos aprendizajes importantes desde su experiencia de cómo enriquecer nuestra sexualidad a través de algunos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es darle un nuevo significado a la autoexploración.
3: Una de las prácticas que transforma mucho al hombre es aprender a masturbarse conscientemente. Que ya no lo haga automáticamente, que ya conozca más su cuerpo... Que conozca su anatomía, que perciba las emociones mientras lo hace.
1: Esto implica que la autoexploración no esté ligada a la pornografía, a alimentar nuestra búsqueda de placer a través de comportamientos violentos o automáticos.
2: Es súper importante transformar la autoexploración en, un, en una instancia de celebración del propio cuerpo y de, y de laboratorio y de aprendizaje para conocer quién soy, acariciar todo mi cuerpo.
1: Recomiendan, por ejemplo, tener sesiones de autoplacer en un espacio seguro, tranquilo y cómodo, con música inspiradora, lubricantes que acompañen. Convertirlo en un espacio de meditación en el que puedas estar presente y conectado con tus sentimientos.
2: Preguntarnos por qué nos tocamos. Vamos ahí a encontrarnos con nosotros mismos, a disfrutarnos o a evadirnos de quién somos. Eso es, me parece que es... Realmente un acto de rebeldía. El declararnos seres sexuales completos y el, y el reconocer la completud en la otra persona. Eso nos lleva a empatizar, eso nos lleva a, a tener relaciones sexuales libres de violencias. El sexo puede sanar o dañar. Y le tenemos miedo porque nos han enseñado que nos podemos enfermar y, y hacernos mal a través de él. Pero nadie nos dijo que a través de una sexualidad profunda y libre podemos sanarnos como individuos y como sociedad.
1: Esta idea de una reconexión con una sexualidad más profunda no es algo reciente que Pablo o Saraí están proponiendo de la nada. Está basada en técnicas y tradiciones milenarias que vienen del tantra y del tao sexual. El tantra, por ejemplo, es una filosofía y conjunto de prácticas muy antiguas.
2: Que tiene una rama relacionada al budismo, al hinduismo, desde, de raíz oriental, pero que tiene aplicaciones súper enriquecedoras para nuestro pensamiento de quién somos y cómo queremos vivir.
1: Por ejemplo, una de las prácticas que Pablo enseña en sus talleres desde el Tao es separar el orgasmo de la eyaculación en personas con pene. Es algo que se aborda en el libro El hombre multiorgásmico de Chia.
2: Que originalmente son técnicas de 4.000 años de antigüedad del Tao sexual, del Tantra. Y que en el siglo XX la, la ciencia occidental se interesó en investigar y en constatar en laboratorio de que realmente podemos separar orgasmos de eyaculación. Pero es una técnica que se conoce hace 4.000 años.
1: Son herramientas que forman parte de una búsqueda de conexión profunda con la sexualidad y con el placer como fuerzas transformadoras. Como dice Pablo,
2: Yo creo que más allá de nuestras creencias, lo rico que traen a nuestros procesos actuales es que son escuelas de la sexualidad que han puesto al ser humano en el centro son culturas que generación tras generación han puesto a la educación sexual de las personas jóvenes en el centro del desarrollo humano y hay mucho por aprender por
1: ejemplo, algo que me explicó Pablo es que el tantra habla de que la sexualidad es circular y no lineal es decir no se basa en una sucesión de cosas que deben, entre comillas, suceder.
2: Si yo no sé, yo no me obligo a que necesariamente tenga que haber una penetración en los próximos minutos, me permito sentir qué está pasando ahora. Si yo no sé qué es lo que van a hacer los cuerpos en, en unos instantes, tal vez disfrute el beso que nos estamos dando ahora.
1: En otras palabras, permitirnos estar presentes en nuestras sensaciones y experiencias en el momento en que estén ocurriendo, sin expectativas o ansiedades que obedecen a un guión de erección, penetración, eyaculación.
2: No se trata de negar el placer genital. Nuestro pene, quienes tenemos un pene, eh, es, es fabuloso tener un pene, es una gran fuente del placer. Es una gran tecnología de la naturaleza. No es ni mejor ni peor que tener una vulva u otra genitalidad. Pero... Podemos vivirlo desde el disfrute y desde el conocimiento.
1: Conocimiento de nuestro propio cuerpo. Conocimiento de que un encuentro sexual es precisamente eso. Un encuentro con otra persona que se basa en el respeto y el placer mutuo. Conocimiento de que la sexualidad es una fuerza creativa. En las palabras de Pablo, ir a un encuentro sexual a repetir fórmulas, a demostrar que sabemos, a friccionar nuestros genitales nada más nos termina convenciendo de que en la sexualidad nada puede ser creado, que en la vida y en la sociedad nada puede ser transformado. Y si nos convencemos de eso...
2: ¿Cuándo contactamos con nuestra creatividad? ¿Y cómo hacemos sin creatividad para inventar otras formas de ser varones? ¿Cómo hacemos sin creatividad para pensar otras formas de ser sociedad?
1: Estas preguntas me enfrentaron con una manera de ver la sexualidad mucho más profunda y enriquecedora de lo que yo aprendí en mi adolescencia. Pero creo que tiene mucho sentido. A lo largo de varios años he ido desaprendiendo y reaprendiendo mucho con respecto a mi sexualidad. Y es evidente que me queda todavía mucho por conocer. Fue precisamente como parte de ese camino de aprendizaje y curiosidad que conocí a Pablo en uno de los talleres que imparte y que titula del porno al autoconocimiento.
2: Yo suelo, suelo hablar de esta metáfora, ¿no? de que la sexualidad que aprendimos es una pequeña piscina de, de dos, tres metros cuadrados, y el mar está al lado. Eh, basta ahí como dar un paso y ver qué más hay.
1: Y ver qué más hay solo nos va a enriquecer. Saraí lo comprueba cada día en su trabajo con distintos hombres.
3: Se vuelven hombres mucho más seguros y mucho más tranquilos respecto a, a, su, a su rol específico, genuino, único y mucho más empoderados y amorosos y dulces, que es algo que eh, la sociedad patriarcal pues, ha hecho que vayan perdiendo.
1: Ella también menciona la importancia de conectar nuestra sexualidad con aspectos que tradicionalmente no han sido relacionados con la masculinidad y la virilidad, por ser considerados femeninos.
3: Y es esta parte de, de reconocer que no saben, de reconocer que son vulnerables, de que no se las saben todas, de que se caen emocionalmente y más en una sociedad donde los están exigiendo ser competitivos y, y darse cuenta de que pueden también ser llorar y ser hombres suaves y eso no les va a quitar nada de lo que son. Es súper importante asumir. He visto hombres... Llorando, asumiendo sus cosas en muchos espacios grupales de pareja y de individuales. Y eso sana tanto, sana tanto, Daniel, sana tanto, que cambia totalmente la relación con el mismo y con sus parejas y con su entorno, con su trabajo, con su capacidad de transformación externa e interna.
1: Así concluye Saraí. A través de este autoaprendizaje y a través de la educación es que podemos ir determinando qué es lo que somos y lo que queremos para nuestra vida.
3: Pero para eso tiene que conocerse profundamente, tiene que romper y desprogramarse con todos estos patrones sistémicos, culturales, históricos que repetimos y de esa forma en algunos 40, 50 o 100 años ya vamos a crear una nueva masculinidad, pero estamos todavía en pañales, pero... Es importante hacer ese proceso.
1: Y parte de este proceso lo estamos haciendo en este momento, al escuchar este episodio y mirar de frente muchas cosas que hemos vivido como normales, pero que en realidad pueden llegar a ser mucho más profundas y trascendentales, que van mucho más allá de entender la anatomía genital, los anticonceptivos y las enfermedades que me enseñaron en las clases del colegio sobre educación sexual.
2: La sexualidad integral... Abarca otros aspectos de, de lo que nos hace seres sexuales, ¿no? el género, la salud, el conocimiento del cuerpo, herramientas también para que las infancias puedan reconocer situaciones de abuso, puedan reconocer eh, las partes íntimas de su cuerpo, puedan en sí empoderarse.
1: Por este motivo, conversé también con Pablo y Saraí acerca de cómo podríamos llegar a una mejor educación sexual tanto para nosotros mismos como para las futuras generaciones. Hoy en día, por ejemplo, hay escuelas y colegios en Latinoamérica que están adoptando una educación sexual integral más abierta, informada y que se está apartando del modelo tradicional biologicista y moralista que se basa en el aspecto reproductivo. Esto debería seguir sucediendo mucho más, y no solo en las instituciones educativas.
2: Tiene que haber una educación sexual al interior de las familias o, o en relación entre las personas adultas y las infancias desde, desde el amor, ¿no? Hay ahí que superar muchos tabúes.
1: A muchos padres y madres les asusta el despertar sexual de sus hijos e hijas. En parte, dice Pablo, porque temen que las infancias entren al mundo de la sexualidad que es violento y que tiene muchas heridas compartidas.
2: Porque qué mundo les estamos proponiendo, ¿no? A qué sexualidad compartida van a salir. Y por eso es súper importante que las personas adultas, quienes tenemos hijes, sanemos nosotros la sexualidad. Hoy padres y madres eh, hablan poco de sexualidad con sus hijes. Y creo que cuando le ponemos ahí una palabra sincera, cuando hablamos desde, desde nuestra imperfección y desde el no saberlo todo, podemos ya hacer algo muy superado.
1: Con sanar la sexualidad se refiere a que vivamos una sexualidad que, si bien no será perfecta, puede vivirse en un camino de aprendizaje, de respeto, de amor y de profundización.
2: Como que hay, hay, hay un regalo ahí de la vida que tu hijo eventualmente va a descubrir y uno lo acompaña amorosamente en ese proceso. Entonces, la educación sexual no es solo en las infancias. Como personas adultas tenemos la posibilidad y la responsabilidad de sanar esto.
3: Por eso es tan importante la educación desde casa, ¿sí? De, de, es mejor que eh, tú como padre o madre o como primo primo, como tío tía, hables con ese niño de 4, 5, 6, 7 años, pongas atención, no normalices una cantidad de cosas.
1: Pero claro, para eso primero tenemos que investigar nosotros y nutrirnos con información valiosa que fomente una sexualidad integral sana.
3: Invertir en información y e en in invertir en espacios grupales. pues súper importante hacerlo grupal. El grupo de estudio con respecto a la sexualidad rompe esta idea de que la sexualidad es algo privado que muchas veces ni en la privacidad se habla ni en la intimidad.
1: También Pablo complementa al respecto.
2: Y en mi camino he intentado siempre apostar por lo, por lo colectivo, entendiendo el encuentro entre varones como una herramienta muy poderosa de transformación, trascendiendo cierto individualismo aprendido. ¿no?
1: Porque en esta sociedad, los varones nos reconocemos varones en cuanto podamos solos, poder solos con la vida, poder solos con el dolor.
2: Yo creo en lo colectivo, yo creo en el encuentro, en la palabra compartida, creo que la vida es más justa y más fácil de manera comunitaria por lo menos recuperando el valor del otro, recuperando el valor del otro, ¿no? Y creo que cómo es la, la educación sexual de una sociedad utópica para con las infancias, es una linda pregunta para observarla, ¿no? Pero creo que, que está basada en el amor, está basada en el respeto de las personas, y en el respeto profundo de las infancias, ¿no? De, de sus procesos, de, de sus descubrimientos.
1: Esta educación sexual ideal, en las palabras de Pablo, debe ser humanista, diversa y libre. Que nos dé la posibilidad de generación a generación crear nuevas maneras que resuenen con las necesidades de las personas de hoy. Que nos dé la oportunidad de inspirar a las infancias.
2: No hay nada más gratificante y saludable para un niño, una niña, para una infancia, que ver a los adultos de su vida felices. Pero creo que ya la presencia amorosa y superar los tabúes y que ese niño, esa niña, esa infancia sepa que hay personas adultas que están ahí para protegerle, que están ahí para abonar y acompañar sus descubrimientos y su libertad, me parece súper superador.
1: Al mirar de frente a nuestra relación con la sexualidad, tal vez podamos, como un primer paso, reconocer lo que hemos aprendido y las maneras en que estos aprendizajes han afectado nuestra conexión con el placer y las relaciones en general. Como sociedad, hemos permitido que la fantasía de la pornografía y la sexualización violenta de otros cuerpos determinen nuestros deseos, vínculos y expectativas. Hemos llegado a pensar que somos dueños de los cuerpos de otras personas, a tal punto que se han tenido que realizar campañas a nivel mundial para recordarnos de la importancia del consentimiento, por ejemplo, o que nuestra pareja puede cambiar de opinión durante un encuentro sexual en cualquier momento. Esto y muchos ejemplos más fuertes y violentos son muestra de que hay mucho por hacer y transformar. Y no va a ser suficiente solo hablar al respecto. Ahora que hemos exteriorizado muchas cosas acerca de nuestra sexualidad Tal vez nos sentimos expuestos o vulnerables. Supongo que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Muchas gracias a Pablo Más y Saraí Román. Si deseas obtener más información sobre los temas discutidos hoy, Encontrarás links y contenido recomendado en las notas de este episodio. En Oreja Peluda somos Matilde Burbano, Adrián Ceballos, María José Mesías, Novoa Boalamar y yo, Daniel Pérez. Este podcast es producido en colaboración con FES Ildis Ecuador, FES Minismos y FES Comunicación y presentado gracias al apoyo de Next Gen Men. Gracias por escuchar.